0: 一百多年前，德国的图灵根有两位药剂师，在他们日夜徜徉的田园风光里，体会到大自然疗愈的力量。欧洲最历史悠久的天然肌肤养护品牌之一 Herbesing 德国小柑橘也油然诞生。采用经过有机认证的成分与自然栽种的植物，以最接近天然的方式照顾你的脸和身体皮肤。德国小甘菊也关注环境保育，全产品都是德国制造。除了关注品质，拒绝动物性原料，连包装都采取百分之百可回收材质。洋甘菊自古就有舒缓镇定的功效，在东欧还有草药之王的美称。德国小甘菊也秉持温和又天然的精神，打造每一款保养品。除了最出名的护手霜和护唇膏以外，还有更多元化的产品在线上等着你哦。Hazel 邀请你一起体验看看小柑橘历久弥新的力量吧。Hello， 大家好，我是 Hazel， 欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。最近天气好像真的不太正常，今天我又是一个感冒的日子，声音有点小影响，就要请大家见谅一下。哎，想到这，真是再次提醒大家，一定要去打一下那个流感疫苗，自费的真的还是要考虑看看。因为我得这个小感冒之后啊，更觉得前面流感真的好严重。像我这是普通着凉嘛，大概就是鼻塞、流鼻水，然后偶尔咳个嗽。可是精神体力什么的都还算可以。如果是流感的话，我现在应该早就被放倒了。所以大家还是真的要注意一下比较好。你看今天声音虽然是有受到一些影响，可是没有以前那么严重，你就知道流感真的是一个很不容小觑的东西。那上个礼拜呢，我们讲了拿破仑三世和他老婆欧仁妮皇后的故事。其实，在拿破仑三是刚死，或者说他刚下台开始的好几十年间，大家普遍对他都抱着蛮批判性的态度。那这也很正常啊，因为他也是一个拿破仑嘛，他做什么都会被用老拿破仑当标杆，大家难免会过度严格。但其实他在内政问题上很多事情都做得挺不错，虽然武力值不太行，但他也是那种很适合让国家休养生息的领导人。但有关小拿真的被骂最惨的，其实是两件事。第一个是墨西哥问题。到小拿的时代，他一方面很想要银矿，二方面想跟新崛起的美国分庭抗礼，而他的想法就是要搞一个新的墨西哥帝国。自己搞搞不起来，就拉西班牙、奥地利跟他一起搞，所以才会有哈布斯堡家族的成员马克西米连一世跑到那里当皇帝，也就是我们在第八十四集里讲过墨西哥皇后卡洛塔的故事。那这当然是一个很错误的战略，因为十九世纪都在搞什么帝国，人家墨西哥不是傻子，你们欧洲都在革命，人家也会革啊，更何况美洲距离欧洲太远，他们鞭长莫及，所以这整件事情搞到最后就是一出闹剧。但说到小拿破仑最被大家嘲笑的事情，还是跟我们今天的故事有关，那就是最终的普法战争。普鲁士从升格为王国开始，国运就一直跌宕起伏。在前面第一百四十三期的故事里，我们讲了普鲁士国母路易斯。今天接下来终于要进入一个关键，那就是德国真正的出现。不过这个故事呢，老实说有很多人曾经跟我敲完，但我一直不敢面对。今天又是德国小甘菊来的日子，他们当初挑这个主题呢？嗯，一开始我真的是怨声载道、怨天尤人、怨气冲天，<笑>因为如果要用最快的一句话来形容这整件事的来龙去脉，那就是千年甚光，超级千年甚光。呃，坦白说，今天这个节目真的是差一点点就要难产。我们现在录音的时间是呃十二月十六号，也就是节目上架前的礼拜六。现在已经是晚上的十点钟，因为那个脚本呢，我真的是差那么一点儿就<笑>要写不出来。好，但这整个德国统一的细节呢，其实我不太想要去讲它，因为真的要讲起来会非常非常的啰嗦。所以有关德国，我还是想。带着大家先了解一个梗概就好，而这整个问题在最最一开始，我们还得怪拿破仑。他作为地球上的单一个体，居然可以让全世界困扰这么久，这么多人围着他转，真的是非常厉害。而今天要抱怨的是他解散神圣罗马帝国的问题，也就是他把哈布斯堡逼到了放弃持有几百年的皇帝之位，然后他们为了保持皇帝的尊严和头衔，又只好改组出了一个新的奥匈帝国。那拿破仑他本来是一直把德意志诸侯国当成他下面的各种小弟，所以在搞死神圣罗马帝国之后，他就把这些小弟们抓起来说：“诶，我们来搞个帮派吧！这帮派的名字就叫莱茵邦联好了，因为你们都住莱茵河附近嘛。”但莱茵邦联本身是一个很松散的组织，因为他们本来是三百多个小邦国，有一堆小不拉几的什么公国、伯国、南爵领之类的很小的地方。阿、啊、拿破仑就觉得说，我才不要那么多没用的小弱鸡，人多嘴杂的烦死了，保留几个壮丁下来就好。于是他把这三百多个小地方重新整合，变成十九个比较大一点的邦国。而这个莱茵邦联，它有一个最大的特色，就是他们所有邦国都是说德语，而且主要成分都是日耳曼人。那因为神圣罗马帝国解散了嘛，下面这些小小国家就突然醒悟之后，觉得，诶。我们在被整病的那段时间，好像过得也不错嘛。大家语言相通，文化相近，生活习惯差不多。我们以前到底是为什么要这样互相打来打去？人家法国、西班牙、英国在打架的时候，每次都抓我们去当炮灰。可是我们的同胞明明可有这么、这么、这么多啊！如果我们德语人都抱团在一起，就再也不用被那些大国家欺负了嘛。这个概念它有一个专有名词，那就是民族主义 （nationalism）。同一个民族的人就应该要互相帮助、互相团结，保持一个国家。那莱茵邦联已经是一个基础了，被拿破仑建立起来的基础。可是，在拿破仑倒台之后呢？大哥都被抓去坐牢了，那我们帮派是不是也要解散，然后回去过之前的生活呢？不要啊！德意志人他们突然不想了，所以在莱茵邦联的基础下，他们又再加了一些小伙伴，组成了德意志邦联，其中总共有三十九个邦国。好，那事情都已经做到这里，你应该觉得说，那接下来啰嗦什么，就赶快再统一一下，你们就变德国了。哎，事情的逻辑表面上看是这样没错，但实际操作起来却掺杂了种种困难。嗯，好，我今天给自己定了一个小目标，就是在这一集之内，一定要让德国完成统一。其实，在主题可大可小啦，你认真要讲的话，以我们节目的长度来说，大家可以讲个三到五集没有问题。但我还是希望《时间的女人真的可以保持成一个有趣的节目调性。所以我如果让她真的超出像我们这种规模，如果再超出一集来讲的话，真的会太像一个学术节目。那为了要彻底解决这个德国统一的。来龙去脉呢？我们现在就不得不先派出今天的男主角，让整个故事能稍微简化一点。不管你是不是个历史迷，你一定听过他的名号——铁血宰相俾斯麦。而我今天要非常老实的跟大家承认，悲思卖这个主题是我们开台以来我觉得最难处理的，我真的前所未有遇到这个瓶颈。我第一次坐在电脑前面，然后对着三四本资料书翻开来关起来，翻开來关起来，然后脚本一个字都写不出来。这应该是我史上站起来吃最多的零食的一集吧。而且我礼拜二那一天呢，嗯，终于认真决定要把这个脚本开始好好写，结果我大概写三百个字就跑回法罗蒙上面躺平十分钟，有够不想面对。好，但讲到俾斯麦呢，他就是那种所谓足以改变历史的 A 级人物。而他最有名的一段话是这样说：“我们现在的问题已经不是靠演讲和多数派决议就能解决的，而是要靠铁与血才能解决了。铁与血，光听是不是就让人头皮发麻的冷硬？这可真是一段硬汉发言呢、啊。”可是你很难想象，这个凶悍的男人曾经是怎样一个不学好的问题青少年，和什么年轻有为、号令欧洲等等形象八竿子打不着。时间回到西元1815年，在这一年，拿破仑被彻底流放到圣赫勒拿岛。同一年，重新定义了欧洲版图的维也纳会议也结束了。莱茵邦联被改组为德意志邦联，由奥地利担任主席，普鲁士为副主席。只不过，吵吵闹闹,闹、充满色情花边新闻的维也纳会议上的君主们还不知道，在这一个强人陨落的年份。另一个强人已然悄悄诞生。那天还恰好是4月1号，愚人节，却生出了一个最最聪明的政治家，他就是奥托·冯·贝斯迈阿 t t o 斯马克。我们先来认识一下贝斯麦家族吧。他们世代居住于普鲁士的布兰登堡，也就是霍亨索伦家族的领地上。不过，贝斯麦比霍亨索伦的历史更悠久，是当地古老的容克贵族家庭。所谓容克 r o 是德意志地区特有的一种贵族类型，字面上的意思是年轻的领主。有点类似英国的乡绅阶级，也就是高于平民，但也并不是真的很高大上的那种贵族。在中世纪初期的容克，通常是宫廷里的小官员或者侍卫、雇佣兵那一类的人，做了什么好事或者立下战功之后，被大贵族授予土地，逐渐发展成为大地主。后来，这些德意志荣科越来越兴旺，长子会继承所有的土地，其他儿子们则是会被安排进宫廷当高级政务官，或者进入军队成为军官。这些家族彼此之间会通婚结盟，所以逐渐就聚拢成为一个紧密的精英集团。等到了十九世纪，容克几乎能垄断整个德意志的农业，还可以操纵农作物的价格。也因为财大势大，容克逐渐变成一个像土财主、大老粗的代名词。因为有血统家族当靠山，容克的孩子们不需要太积极上进，只要和其他容克抱成一团，就是快活度日的保证啦。而小奥托的父亲就是这样一个容克，除了拥有土地，他还是个军官。只不过这位老贝斯麦在各方面来说都不是太优秀的人才，唯一的好处是他很疼孩子。小奥托长大之后，常常很怀念和爸爸相处的童年时光，也因此一直以一个容克的身份为傲。相对来说，奥托的母亲威廉明娜却是个响叮当的人物。她出生自中产阶级家庭，但她的父亲，也就是奥托的外公，却在普鲁士宫廷有着举足轻重的地位。不但曾经是腓特烈大帝的内阁秘书，还在内阁里一路待到腓特烈威廉三世的时代，前后一共服务过三位君主。有这么一根强大的支柱。威廉明娜的娘家出过许多高官显要，在宫廷里的人脉也四通八达。正因为威廉明娜是个见过世面的女人，所以她对小孩的教育有很大的坚持，拒绝让儿子长成一般那种五大三粗、接近半文盲的普通容客。他为贝斯麦家族生下两儿一女，小奥托上面还有一个哥哥。而威廉明娜尽管自己是一个知识分子，对政治和国家大事都有独到的见解，也有能力和任何男性畅谈时事，可她作为一介女流，却为自己的性别受到社会限制而大感遗憾。他非常希望自己的儿子能拥有比他这个女人更渊博的知识，所以他对孩子的教育非常严厉又冰冷。小奥托年仅六岁就被他送到柏林的一所名校去当寄宿生。但奥托毕竟真的只是个孩子，他虽然被迫接受了精英教育，学会多国语言和各种知识，本身却越来越讨厌知识分子，只喜欢极少数一些文学家的作品。当时，随着法国大革命和拿破仑战争的后续效应，学校里开始扩散的是自由主义，还有改革思想。可是奥托身上继承的是贝斯麦家族的骄傲，还有庞大的资产。所以，正如我所说过，既得利益者从来不喜欢改变。奥托也很排斥这些所谓的新思想。但你说他保守，好像也不太对。因为奥托同时又很不服从权威，活脱脱是一个叛逆分子。他在17岁那年就进入了著名的哥廷根大学，这所学校非常之猛，至今出过47位诺贝尔奖得主，完全是能和剑桥、牛津比肩的顶级学府。其中，奥托就读的法学院又是最最著名的。拿破仑曾经因缘际会在此旁听过一堂法律课，便尊敬地称哥廷根大学是属于全人类的宝贵资产。可奥托虽然有幸被如此优秀的学校录取，他却并不学好，而是在哥廷根过着纸醉金迷的生活，每天饮酒狂欢、追妹子，还一身标准纨绔子弟的打扮。他平日闲来无事，会在腰间配一把长剑，牵着一只大狗到处惹是生非。看到人不顺眼就揪过来决斗一番，创下了一年之内跟人决斗了二十五次的光荣记录，而且几乎是全胜。他在这个时候就已经学会了以暴力手段逼别人屈服，俨然就是个文青版八加九的做派。此外，他还加入了一个哥廷根的汉诺威军团。这个团体其实是有点类似兄弟会的组织，里面全都是就读于哥廷根大学的精英分子。但奥托·冯·贝斯迈却是里面最出名的成员。这除了因为他后来崛起的名声，更因为他恶名昭彰的种种行径。他因为玩太疯，曾经被城市限制，只准住在城墙之外，以免骚扰到其他市民。然后他一度疯到被抓进大学的监狱里，冷静十天之后再放出来。有天晚上，一家酒馆的窗户突然被飞进来的酒瓶给砸碎了。酒馆老板心知肚明肇事者是谁，立刻就投诉到大学校长那里。校长第二天就把奥托给请进办公室，要求说明一下这荒唐的行为。而奥托支支吾吾的回答：“这这个瓶子大概是他自己飞出去的吧？”一看他那随口瞎掰的死样子，校长气得要求他必须得好好解释清楚。其实这也没啥好解释的，人家校长真正想要的当然是他道歉，至少也装出一点羞愧的样子也好吧。结果奥托却抓起了校长桌上的纸镇，也就是压住纸的那个东西，作势要往窗户上面砸，然后对校长大喊了一句：“这样啦，你懂了没？”然后就大啦啦的走掉了。做出如此离谱的行为，奥托在哥廷根也没待多久。一年之后，他就转学到柏林大学继续攻读法学院。也有人说，他离开哥廷根的原因是他欠债太多，学费都被花个精光，所以是为了躲债跑掉的。虽然他转到柏林之后总算成功毕了业，不过他也只打算做个躺平族。但求毕业即可，不求成绩优异。可惜他想躺平也躺不了，因为他母亲威廉明娜不允许，所以他很快就透过普鲁士宫廷的人脉，被安排到一个温泉风景区当公务员。但与其说奥托是去工作的，你还不如说他是找到借口脱离母亲的掌控，跑到外线世去逍遥的。他在新地方迷上了赌博，然后到处乱追前来温泉疗养的漂亮妹妹，追到远走天涯，连自己的本分都忘了。他和一名贵族女孩订了婚，可是因为平常花钱太凶，这下子没钱支付聘金，异想天开之下，他就打算靠赌博大赚一笔。但所谓十赌九输，最终他输得连裤子都快没了，婚约当然只好告吹，再继续下一轮热血的恋爱。有次他追一个女孩，一路追到瑞士，才突然想起来自己好像旷职太久，不大好意思，于是他便写信跟自己的上司致歉，然后还在信里说，等到自己处理好手上的私事，一定会尽快赶回去的。上司看完这封信，还以为他是不是发生什么大事，就问他说：“哎，是什么紧急状况，搞到你要旷职，是不是要帮忙什么的呢？”结果奥托竟然理直气壮地说：“私事，私事，就是我自己的事情，犯不着跟政府报告的吧。”作为一个矿职的人，他这种态度当然会把上司气死。于是奥托的第一个铁饭碗宣告打翻，母亲只好再帮他找一个。可三个月之后，他又再次受不了离职，只好先去服普鲁士的兵役。他这种烂个性在军队里当然会更痛苦，因为他这个人的问题就是热爱与人唱反调，所以他在退伍之后也不想再去尝试什么公务员了。此时他爹刚好去世，留下很多遗产，他干脆决定要回家管理看看家族资产。但作为一个典型的纨绔子弟，其实奥托最欠缺的就是被人管教。你要他在没有压力的情况下去管别人，也只是大家上下一起摆烂而已。他每天都在喝酒闹事，家附近的居民还叫他那个疯子贵族奥托。澳总之，就只想脱离妈妈的控制，甚至还因此考虑要不要加入英国陆军，跑到印度去算了。好在他想了想之后再度放弃，因为他说人家印度人又没伤害过我，我这又是何必呢？此时的奥托已经超过30岁了。纵观他人生的前30年，基本上可以用一个形容快速带过，那就是一事无成。而且是连一般纨绔子弟最拿手的谈恋爱，他都没谈出什么结果来。他自己很荒唐，可偏偏喜欢那一种最单纯、最虔诚的好女孩。他曾经苦追过一个女生，爱到深入骨髓，此生难忘。对方却嫁给了他的同学，之后病死。奥托也只好退而求其次，改追那个女孩的好闺蜜乔安娜。乔安娜小姐也出生于荣克家庭，她说起来也没啥特别的，不特别聪明，不特别漂亮，唯一就是特别虔诚、单纯、善良，而且对奥托好像也有那么一点意思。只不过奥托追女生挑选的标准其实非常简单，那就是越不像他妈越好。他对威廉、明娜那种精明强干、长袖善舞的样子想到就讨厌，所以乔安娜的单纯善良对他很刚刚好。可乔安娜的父亲却只希望女儿也能嫁给一个最最虔诚的基督徒。而我们奥图不但花天酒地，先前已经有两次订婚又退婚的记录，还打从心底不信神。我说，卑斯麦先生，你这么声名狼藉，居然还好意思过来提亲啊？为了把老婆骗回家，奥托便想了个贼方法。他直接跑到准岳父大人的面前，上演了一出满怀激情的信仰告白。正当岳父被说得满脸迷茫，不知道该信不信的时候，乔安娜刚好路过客厅。奥托二话不说，直冲向前，当着人家父母的面，就对乔安娜一通热吻。如此的偷袭，一来表达了最柔软的诚意，二来也是粗暴的破坏了人家女孩子的名节。奥托以堪称外交官一般的手腕，软硬兼施，逼得女孩的父亲也只能点头答应，让两个人订婚了。但婚约终究发挥了作用，奥托渐渐在乔安娜的影响下，真的变成一个虔诚的基督徒，并且他的人生就像终于找对了方向。谁说婚姻就一定没好事呢？人家铁血宰相才定个婚，就像点了一盏人生光明灯，突然把一个迷途浪子变成一个积极向上的好男人。乔安娜就像她的定海神针，甚至让原本蔑视信仰的奥托改头换面，逐渐成为一个坚定的基督徒。关于信仰。奥托·冯·贝斯麦也有一种有趣的心理，他似乎认为上帝将完全站在他这一方，或者说是普鲁士这一方。他做的事情也会永远符合上帝的教导。在国际上的外交对手还曾经嘲笑说，假如贝斯麦的世界里有个上帝，那这上帝一定是个普鲁士人。贝斯麦就是这样一个坚定不移的人。其实，如果说得更透彻一点，他应该是对自己的所作所为自信心爆棚的那种人吧。而此时的德意志所需要的，正是他这样可靠的人才守护。国家的守护交给贝斯麦，肌肤的守护就交给和他产地相同的德国小柑橘吧。你是不是也被今年忽冷忽热、忽干忽湿的冬天烦死了？不稳定的天气最难搞定的就是不稳定的肌肤。海上德国小甘菊的敏若肌脸部修护系列来帮忙吧。采用全素植物成分，不含损伤肌肤的化学物质，以招牌的洋甘菊搭配金盏花和芦荟萃,萃取，调配成修护金三角。无论是全身肌肤或者你幼咪咪的脸，都能一起用，是专为敏若肌打造的护肤产品。黑 e 还特别推荐小柑橘敏若肌特护霜，不管是红红的、怪怪的，好想伸手一直抓的肌肤，只要擦一点就能恢复镇定，是居家外出都万用的救急霜，大人小孩都能一起擦。特殊配方采用植物性表面活性剂，以最温和的方式清洁，洗完不干不涩，就算是男生的大油脸也能洗干净，也不必担心过度清洁会带来的刺激。想让保养品彻底发挥功效，除了保湿，你更需要关注角质。脸上堆了太厚的老废角质层，保养品不但白擦了，还会一起堵塞你的脸皮。快来试试德国小柑橘敏若肌磨砂膏，以盒盒八油去角质圆珠，促进角质代谢更新，是品牌强力推荐，和贝斯曼一样超有自信的产品哦。小柑橘的好，用过就知道。即日起，在时间的女儿粉丝专属卖场结账输入优惠码“黑走二十”，即可享全站单品八折优惠；满五百元即可享超商宅配均免运费哦。详细活动内容请见节目资讯栏。好，我们继续回到故事里。这个时候恰好临近1848年，也就是我曾经讲述过的法国二次大革命。其实，在两次的法国革命来说， 1 7 8 9的第一次只是把欧洲吓了个半死，反而是这1848的第二次掀起了更具冲击性的影响。因为其他各国的百姓这一次终于回过神来响应革命。这场革命还有个名字叫“民族之春”。但其实他最初也不是从法国开始的，而是意大利的西西里。此时的西西里国王斐迪南二世是玛丽特雷西亚女王的外孙。这孩子相当倒霉，因为梁西西里这时候刚被拿破仑战争狠狠蹂躏过，他爹又是个只会吃跟生孩子的笨蛋，所以他虽然有心好好振作国家，但梁西西里此刻的条件却不给他时间想办法。由于战后整个经济都烂掉，梁西西里就爆发了激烈的革命，这把火一路烧到法国，然后再延烧到德意志地区。此时，德意志境内主要有两大强权，一个是奥地利的哈布斯堡，在神圣罗马帝国解散以后，仍然有很多天主教区效忠于他们。第二个就是普鲁士的霍亨索伦家族。这时候的普鲁士国王是腓特烈威廉四世。也就是我们之前介绍过的路易斯王后和腓特烈威廉三世的长子，我们先叫他老四好了。老四原本算是一个心胸蛮开阔的国王，他原本挺支持自由主义的，也就是人民想要什么东西，他都愿意参考看看。所以像一些报章杂志的管控就开始放松，而普鲁士人民这时候眼界也放宽了，他们也想跟其他德意志诸侯国站在一起，变成一个强大的国家。可是我们刚刚才讲过组成的那个德意志邦联根本太松散了，实际上各诸侯国都在搞单飞不解散，什么萨克森、福腾堡、黑森，大家都只是开会的时候派代表来参加一下，和主席、副主席治个议，日常生活中还是各管各的。那这样跟以前的神圣罗马帝国又有什么区别呢？所以，等到一八四八革命的时候，普鲁士的民族主义就兴起了，而这也是德国他们基于本身的文化背景，自然而然就会造成的结果，也算得上是一种必然性吧。因为当时的欧洲其实还有另外一个国家和德国的状况很像，他们的发展方向也很接近，那就是意大利。因为意大利在我们讲文艺复兴的时候有稍微提过，他们一方面有很多地区本来也是走城邦制，另一方面他们有些地区以前也属于神圣罗马帝国，所以本来领土就很分散。在1848年的革命风潮到最后，他们也是想要统一的。好，那我们还是先专心回到德国来。在十八世纪中，正因为各种环境的不确定性，其实政治在德意志就变成了一个很热门的领域。特别是保持自由主义的年轻人，遍地都能找到机会，只除了一个大例外，就是我们的奥托。现在奥托的心安定下来，发现自己对政治有兴趣，决心要大展身手。他恰好是在1847年，也就是这个民族之春革命的前一年，做下这个决定，所以首先选择让他自己成为了负责治水的合体监督官。那这个工作就有好有坏啦，坏处是很危险，因为德国冬天非常非常冷嘛，那河面上的冰就又大又重，等到冬天的时候很容易会冲破堤防。那他们的河水又非常非常的冷，你只要一掉下去，很容易就会冻死的。不过它的好处，也就是因为它很危险，所以也特别容易展现出提防官的英勇。奥托靠着亲力亲为的精神，受到地方乡亲的赞赏。他暗自希望在下一次的议员选举的时候，乡亲。能记住他的表现，只不过等真正的选举来临，奥托毕竟是临时抱佛脚，没有完全获得地方上的认可，只选上了储备议员。好在原本正选的议员年纪大了，身体不好，等到真正要开会的时候开始生病，凶悍的卑斯麦就咄咄逼人的强迫对方自愿退出，他就靠着候补议员的缺正式进入了议会。现在我们要停止叫他奥托了。正所谓人不轻狂枉少年，他那狂放不羁、声色犬马的年少时代宣告结束，正式踏上了成为那个贝斯麦的道路。贝斯麦打从觉醒的那天开始，就是个个人特色非常浓厚的人。在遍地都流行自由主义的时代，包含国王都支持自由主义，他却靠着保守主义崛起。他当然保守，因为他始终没忘记自己来自一个荣克家庭。可是，他究竟该怎么靠逆向行驶还能走到目的地的呢？在卑斯麦的议会初体验当中，我们就能看出他行事作风的端倪。他参加的那个议会可不是普通议会，而是国王召开的联合议会，由普鲁士的八个省一起派代表到中央参加会议。的重点是代表们想要一份宪法，把普鲁士转化为法治国家。但这显然超出了老四国王的极限。他拍着桌子宣称，自己绝不允许有任何只言片语挡在国家和上帝之间。好，这很显然就是君权神兽的思想嘛。可是，在议会当中，五百名议员里面有超过四百个人都是自由主义者，国王的保守观点就显得非常脆弱无力。正当老四还在烦恼的时候，年轻气盛的贝斯麦突然站起来，自愿成为君主制的打手。有位自由派议员不小心在发言时说错了话，他当场抓着人家的小辫子，开口就是一顿痛骂，而且越骂越难听，都快把人家祖宗十八代拉出来骂了。整个自由派起初愣住了好几秒，因为普鲁士以军事立国，向来很看重学长学弟制。贝斯麦，你这个第一次搞政治的菜鸟，居然敢对学长耍色心！于是，自由派在回过神来之后，就开始集体对他劈头盖脸的一阵暴骂，骂声大到全都融为一体，变成回荡在会议厅里的一阵轰隆声。一长几次大吼要大家安静，都控制不住场面。孤掌难鸣的贝斯麦丝毫不怕口水，眼看自己的声音被盖过去，他竟气定神闲的从怀里掏出一份报纸，然后高声朗诵了起来，用最目中无人的态度把自由派议员搞得全都懵了。抓着这个尴尬的空档，俾斯麦再接再厉，又接着痛骂起刚才那位倒霉的老议员。他的态度之差，就连被他帮助的老四国王都傻眼，觉得这个人也未免太讨厌了吧？会后连向他点头致谢都没有，就走了，一句话都不曾对俾斯麦说过。这场会议对贝斯麦而言绝对不是一个好的开始。它不但被大家认为气焰嚣张，而且根本就是为反对而反对，讲出来的那些论点通通文不对题，和大吵大闹也没两样。后来，因为国王自己表现出死都不定宪法的态度，议会的自由派多数又死不妥协，这场会议便不了了之了。但也正因为老四对宪法的反抗，当一八四八革命之火烧到普鲁士，立刻就爆发了严重的后果。老四本人直接被抗议群众给抓了，眼看当年路易十六和玛丽·安东尼娅的凡尔赛悲剧，好像又快要重演。作为一个最最激烈的保王党，贝斯曼一听到消息，立刻热血上冲，组织了自家庄园里的壮丁，准备拿起枪，举起炮，直接杀去护驾。可临到要出发时，他又改变了主意，因为这做法好像也太幼稚了吧！暴动的群众有几千几万呢，他手下农民才几十，应该是打不过。于是他冷静下来。乔装改扮成一个革命分子，想方设法递了张纸条给被囚禁的老四国王。可等到纸条的答复被传送回来之后，他才知道，其实皇宫本来的护卫兵团明明还有很多战力，是国王自己怕惹是生非，不准卫兵攻击群众的。在卑斯麦看来，这种行为就叫做怯懦。于是他便打算求见普鲁士的王储，也就是老四的弟弟威廉亲王，因为老四他就没有生小孩嘛。可是亲王在这个时候也消失的不见人影，所以卑斯麦只好又退而求其次，求见了亲王妃奥古斯塔。他们双方在极为秘密的情况下会面，可是最终传出来的却是两个截然相反的会面情况。根据贝斯麦自己的回忆录说，他过去最主要是想问出威廉亲王人在哪，好让他能以王储的名号扫荡革命，捍卫国家正统。可是亲王妃却认为。国王和亲王现在都被人民讨厌了嘛？而既然大家不喜欢他们，那也不如让奥古斯塔自己的儿子登基，那奥古斯塔就可以成为摄政女王。王妃希望卑斯麦能作为保王党的中间分子提供支持，可是卑斯麦按照法律的角度表示。这种跨过国王和王储私自行动的行为，就是背叛君主，是叛国啊，非常不可取。于是双方便不欢而散了。可是又有另外一种说法截然相反，说是卑斯麦觉得国王太软弱，那亲王也跑去逃命了嘛，也不行，所以是他主动推荐王妃，该让小王子直接登基。只是如此一来，奥古斯塔就会永远失去当普鲁士王后的机会，并且他也很担心儿子年纪太小会成为卑斯麦的傀儡，所以才坚持拒绝了这项提议。那这两种说法到底哪一种更接近真相呢？以我对贝斯麦的了解，我猜前者可能更接近吧，因为他这个人非常忠于普鲁士这块金字招牌，不管国王是谁，他应该都会依国法尽力扶持。只是无论真相是哪一个，最终都造成了同一个结果，那就是奥古斯塔从此恨上了贝斯麦，也为贝斯麦的政治生涯埋下了一个很大的伏笔。然而，在1848革命当中，俾斯麦一颗忠君爱国的心还是被辜负了。老四国王屈服在自由主义之下，依旧妥协，同意建立普鲁士宪法。当老四在国会上宣布这个消息，俾斯麦当场受到强烈的打击。悲痛过度之下，他居然冲上讲台，硬要发表一篇演说。讲着讲着，突然当众痛哭了起来。原来，在卑斯麦心中有一个梦。他这个人非常古怪，他极端讨厌自由主义，连带也排斥民族主义。可他同时又像所有的德意志民族主义者一样，坚信他们应该统一成一个泱泱大国。差别只是在于，他心中的统一是扩大普鲁士的统治范围，其他民族主义者想要的是像美国那一种各个州、各个省之间可以平行的架构。而卑斯麦还认为，想达成统一的唯一做法，就是透过普鲁士陆军的精兵，以强硬的手腕进行，也就是他最有名的口号“铁与血”。现在，当宪法成立，军队就必须受国会控制，这样统一还怎么统呢？你想也知道，对自由派议员而言，看卑斯麦突然跑上台大哭一场，是什么奇特的感觉？当然是看到疯子的感觉啊！他们难以置信，现在居然还有这种老八股保守派想占据政治舞台的中心。然而，他们很快就要看见贝斯麦将会怎样用更奇特的方式运用他的疯狂了。其实，在这场联合会议上，大家本来就是要讨论怎么让德国统一。因为当时有很多德意志诸侯都希望能够推举普鲁士国王当新的领导者，而这个想法就是所谓的小德意志，意思是除了奥地利之外，所有的德语地区组织在一起，奉普鲁士为共主，完成德国统一。那为什么要排除奥地利呢？因为奥地利属于哈布斯堡的奥匈帝国，而奥匈帝国境内还有其他很多不说德语也不是日耳曼的民族，例如像匈牙利就明显不是嘛。那假如把奥地利也包进来，那么奥匈帝国的其他领土不是势必也得加进来？这样德意志的统一岂不是变成一个龙蛇混杂的统一吗？而相对于小德意志方案，另一派希望也能够把奥地利加进来的那个方案，就被称为大德意志。其实，这个大德意志和小德意志的两套原则，正是德国统一路上最大的障碍，也就是哈布斯堡在其中扮演的角色。起初，其实大家觉得说都可以啦，都没有非得要普鲁士或是奥地利带头不可。反正呢，我们只要德意志人能统一在一起就好了，并没有绝对非得如何。可是这个时候，却是奥地利和普鲁士两位老大哥自己却步了。此时的奥匈帝国内部相当不平静，因为民族主义嘛，那他们内部其实有很多民族啊，包含很大的一块匈牙利，就觉得说，呃，我们匈牙利人跟奥地利明明就不同文不同种，就也很想要独立啊，所以哈布斯堡连自己的家世都搞不定，现在要推他们出来负责整合德意志，岂不是很吃不消吗？而普鲁士的老四同样觉得压力山大，也跟着拒绝了小德意志方案，并且此时就连一直向往德国统一的贝斯曼也出乎意料的支持了国王，原因是他也觉得。现在大家所讨论的统一版本根本就随便讲讲而已啊！这就好比一家大企业在到处谈收购，一次收购了四十家小公司，可是他其中没有要做任何整并哦。原本的小公司只是直接改名叫某某部门，比方说原本的招财公司、进宝公司、发大财公司，他们通通变成某一家公司的招财部门、进宝部门、发大财部门。可是其中各自的会计啊、业务财。并购，巴拉巴拉巴拉，种种单位都还是分分独立。那你请问这能叫并购吗？不是啊，这就只是大家搬到一间共用办公室而已，实际上仍然是一盘散沙。可也在这一回合的吵吵闹闹当中，贝斯麦终于取得老四国王的认同，两个人接下来开始正式并肩作战。贝斯麦也被任命为派驻法兰克福的外交大臣。这个法兰克福大使是普鲁士所有外交官级别当中地位最高的，因为每次只要讨论统一的呃、嗯、德意志邦联会议啊，都会在法兰克福地区召开，所以普鲁士这一方相关统一的大小问题。都会归于法兰克福大使负责。原来老四他也并不是反对统一，他跟贝斯麦一样，都认为只是时机未到，只是1848革命却给了老四一个很好的契机。因为和法国正相反，在德意志发生的革命被当权者们扫荡一空。因为所有的诸侯和小国王在面对革命分子的时候，有普鲁士的军队能够帮忙镇压，一时之间普鲁士声量大盛。现在德意志大部分国家的首领才是真正打从心底的认同普鲁士的领导者地位。好了，那老四接下来就觉得说，我们可以来统一一波，各小国代表就又被抓来法兰克福开会，大家要来认真讨论一下我们这个统一的步骤。而在这一次会议当中，卑斯麦自己就定下一个小目标，那就是他必须驱逐奥地利相关的势力，凸显自家国王捧得高高的地位。而卑斯麦他采取了一种很浮夸的手段，因为奥匈帝国本来是德意志邦联的主席，所以他们家大使在开会期间特别享有一些很奇怪的特权，比方说只有这位大使可以抽雪茄，别人连烟都不准抽。然后各国大使在会面的时候，其他国家代表必须站着向奥地利报告，他可以很拽的坐着听。但卑斯麦什么人呢、啊？他当然不吃这一套。有天，他就借故去找奥地利大使要讲话，结果他才一进到房间，就假装很不经意的顺手拉了一把椅子，就坐在大使的对面。然后有一次，当大家集体开会的时候，贝斯麦看到奥地利大使正在抽雪茄，他就又突然从自己位子上站了起来，从口袋里也掏出一根雪茄，直直走向奥地利大使，说：“哎，借个火吧。”那贝斯麦这种招数其实看起来就很粗糙嘛，实际上很聪明，因为这就是所谓的秀才遇到兵。他也是我看过最懂得如何玩弄装腔作势这个招数的人。奥地利大使根本没想过会碰到这种情况。那时候大家都还很讲求教养啊、礼貌这些东西的嘛，所以当贝斯麦突然跟他要火。他就傻不隆咚乖乖掏火柴出来，因为他太震惊了，脑子根本转不过来，脑子还没想完的手就已经很自然而然的自己在动作。而当贝斯麦这一口雪茄吸下去，从此就打破了奥地利在意识形态上唯我独尊的地位，各国大使再也没人站着向他们报告，雪茄也是爱抽就抽。而在会议过程当中，奥地利大使一度还想要坚持霸权地位，故意公然篡改会议记录，然后很嚣张地说：“怎样？如果你们觉得我写错了，那就是在指控我说谎。”一边说，大使还一边恶狠狠地盯着全场看。然而，贝斯麦仍然不吃这一套，他假装一点白目，不懂看颜色的站起来大喊：“一点都没错，阁下，您就是个说谎者。”卑斯麦几度三番针对奥地利的行为，终于激怒了对方的大使，甚至还一度搞到想跟他决斗。谁知道他卑斯麦才是决斗大师哎、欸，反而把奥地利大使给吓跑了。但民间舆论都觉得他就是一个不懂外交的猛汉，做这些事情没有礼貌，很粗鲁，好丢脸啊，迟早搞砸事情。连他和老婆出门搭的马车都被人丢石头攻击。然而，奥地利外交部却深知，他们这是碰上对手了。卑斯麦这些看似粗暴野蛮的手段，实际操作起来毫无破绽。而卑斯麦根本就不在乎别人的眼光，他很重要的作风之一就是他并不在乎人民的看法，只做自己相信正确的事情。舆论之于他，就跟耳边风没什么两样。作为一个容克贵族，他对于群众的智商很不屑一顾。不过你也不能说他这个想法全都错，因为你想想看，政府之所以需要官员，不就是因为国家大事需要人民普遍缺乏的高度专业？那如此一来，如果事事都还顺着老百姓的意思走，我们要官员干嘛呢？这也是贝斯麦对所谓的民主宪政没兴趣的原因之一。那当然，我也不能说贝斯麦的想法就很正确，因为如果全世界官员都跟他一样这么我行我素的话，那政治上一定也会发生很多荒腔走板的事情。只能说这个时候，因为世界局势的关系啦，很多政治的体制彼此都还在碰撞，就是新旧思想，他们双方还没有取得一条中庸之道，所以贝斯麦他也会产生这样一些比较极端的想法。而他的目标是要让自己当上普鲁士的首相，这样才能让他推动普鲁士距离德国统一的梦想更进一步。在外交部，他自顾自地左右逢源，靠着直率又积极的作风，成功打压了奥地利的声势，还和拿破仑三世等等其他君主有了不错的交情。然而，正当俾斯麦距离首相大卫看起来仅剩最后一步的时刻，却发生了最令他手足无措的坏事。普鲁士国王腓特烈威廉四世竟然得了一场大病。他原本就精神不稳，又有过几次中风，这一次更是全身左半边瘫痪，已经没办法继续治国了。于是，他的弟弟威廉亲王便成为摄政王。可是因为在1848革命当中，卑斯麦彻底得罪了威廉的老婆奥古斯塔，威廉也跟着很讨厌卑斯麦的嚣张跋扈，所以他就被拔除了在法兰克福的工作，改派驻到俄罗斯的圣彼得堡当大使。这种人士派令在当年无疑等于是冷冻卑斯麦，而且是真正的冷冻。因为俄国的气候极端又地广人稀，和法兰克福比起来，等同于被放逐。卑斯麦还因为天气太冷，差点真的病死在那里。那时候的普鲁士并不太关注和俄国的关系，贝斯曼又因为个性问题不太受上头外交部长的青睐，所以上头长官常常会忘记派任务给他，他在俄国就闲闲没事干。他会每天说要早上十一点才起床，醒了就开始大骂奥地利，然后不分青红皂白的随意使唤其他普鲁士外交人员，他会要求属下无条件的服从。待人处事的 EQ 趋近于零。有一名职员饱受贝斯麦的暴躁折磨，还曾经巨细靡遗地这样写下自己的观察和批评。他说：“贝斯麦毫不关心别人，只想要最大的权力，想当政治大明星。他明明很多事情都搞不清楚状况，却偏偏要假装自己无所不知。我们正受到一个不知羞耻、神经兮兮的上司不停骚扰。他完全不信任任何人，只会偷偷进行自己的计划。”他整个人都充满冲动和欲望，爱表现又爱操纵他人。他很想控制整个政治圈，只不过还没找到方法罢了。这一连串批评，要是换作任何一个人知道是在讲自己，应该都是会脸红的吧。不过这些也的确是实话。当代很多人都对贝斯麦报有这类负面观感，而且他完全知道大家对他的负面观感，刚愎自用、嚣张无礼、伶牙俐齿、玩弄权术，心眼比绿豆还小。但贝斯麦之所以奇特，就是因为他明明是一个充满缺点的人，但这些糟糕的特质组合在他身上，反而变成效果很高超的武器。你别看他每天都像个暴走的大老粗，但他却对很多事情都有独到的观察。例如他在俄国的时候，有天雪橇在半路上抛锚，车夫跑下去东搞西搞了几个小时都修不好，急躁的俾斯麦忍不住破口大骂，他那怒气冲天的样子，只怕能吓死任何一个普鲁士官员。然而他那身份低微的大块头车夫却只是两手一摊，还给他一句：“这我也没办法呀。”车夫先生可能不知道，自己随口摆了一句烂，却影响了他的整个国家。因为贝斯麦对这句“没办法”印象非常之深。他接下来又从在俄国生活的经验里不断反复验证之后，得到了一个结论：斯拉夫人不管碰到什么困难，都会这么坦然的耸耸肩，来一句“没办法”。因为在浩瀚的俄国，人们早就习惯大自然带给他们种种难以克服的挑战。所以，其他的人类，假如再想加注。给俄国什么压力，在斯拉夫人眼里都不算什么的。假如当年的拿破仑能早点得到贝斯麦的领悟，或许欧洲的历史又会大幅改写了吧？但也正因为这个认知，贝斯麦在掌权之后的二十多年间，便强力主张不要和俄国作对。一个只懂得害怕大自然的国度，其他国家的凡俗之躯又怎么能使他们屈服呢？好在卑斯麦并没有真的被埋没在北方的冰天雪地之中。腓特烈威廉四世又经历了一次严重的中风，终于没能熬过去。摄政王威廉就此登基，成为普鲁士国王威廉一世，高龄六十三。但等待新王的并不是什么庆祝典礼，而是国会永无止境的啰嗦和阻挠。威廉一世很想尊重宪法，可是他也看清了现实，那就是王权和宪法就是两种冲突的东西。他是一个性格严谨的军人，虽然他很讨厌俾斯麦，但骨子里却也抱着和俾斯麦一样的想法，那就是普鲁士必须有一个极度强大的军队防身。但根据宪法，扩张军备需要议会投票表决，军队出动与否也要投票表决。总之，现在国家和打仗有关的一切行动都要表决、表决、表决。试问那些手无缚鸡之力、只懂得讲大话的国会议员，哪懂什么军队啊？他们还威胁国王必须交代清楚军队要怎么扩张、扩张到什么程度、为什么要扩张、扩张要花多少钱等等等等的细节，否则就要撤销预算。威廉一气之下便反威胁国会一番，说：“你们要是再啰嗦，老子连国王都不当，直接退位算了。”正当吵得不可开交之际，陆军的总司令总算为威廉撕开一道破口。司令和贝斯麦刚好是儿时玩伴，他想，那现在岂不是最强保王党贝斯麦发挥的好时机吗？他连忙发了一封电报，将好兄弟叫回柏林。而贝斯麦也深知威廉有多讨厌自己，所以提前准备了一份非常详尽的简报，说明自己将怎样压制讨厌的国会。威廉一世这下疑心尽可消了。他终于将贝斯麦推上了首相的大位，这对本来互相看不顺眼的君臣，接下来在很短的时间内竟然就变成了最佳拍档。在接下来故事开始之前呢，我们还是要先来插花最后的工商，那就是今天的品牌爸爸德国小柑橘。虽然他们今天真的出了一个超级难的功课给我，但我也知道心甘情愿的好好介绍一下他们这个月的特选产品，那就是敏若肌脸部修护系列。那小柑橘他们最有名的、啊、本来是身体保养嘛，可是会像现在环境问题很多，什么空气很脏啊，紫外线过量等等，所以大家的皮肤常常也会越来越敏感，所以小柑橘他们推出脸部保养的系列，也是想要特别照顾这个问题。那我想要特别介绍的呢，就是他们最核心的那一罐特护霜，它是比较大一点的铁罐，这也是他们那个很复古的铁罐子装。然后在我们家还帮它取了一个小名，叫做“小花霜”，因为它盖子上面就印了一个红色，然后长了很特别的一个花。那我跟神队友有段时间真的是随身携带这一罐。因为我们家今天不是装修嘛，神队友就必须要常常跑过来监工，那工地就一定没办法很干净嘛，反正一定会有一些灰尘，还有装修垃圾满天飞什么的。不过神队友本来皮肤是很少会出现特别的状况，他就是很稳定的，会一直长粉刺跟痘痘，但就是稳定的一直长，不会有什么特别奇怪的事情，因为他就是那种大多数男生的大油皮，可是其他的状况本来都是还好的，但没有想到在他监工的那段时间，剪回家之后，身上就会开始非常难受，就是很想要抓，特别是两条手臂会被他抓到，出现像猫咪抓痕那种程度。我也叫他不要抓，然后他说他真的忍不住，因为真的是太难受了。我叫他洗澡啊，然后给他保湿，什么都没啥用，而且是已经到他会晚上睡不着，一直想要起来抓的那种程度。那那时候刚好碰到小柑橘说他们要把试用品寄给我，我想说好不然刚好来试试看，因为小柑橘一直信心满满跟我说这瓶很厉害。结果神对我擦完真的半小时之后，他就自己跟我说，哎、欸，感觉真的好很多。我们后来是只要出发去监工之前就会擦，因为这个霜是有一点点隔离脏东西的效果。然后洗完澡之后也会再擦一层去睡觉。那到后面他就再没有跟我说他有皮肤不舒服的情况了。那这罐我也。是问了才知道，原来这个小花霜啊，本来是德国小甘菊，他们在一战期间特别帮士兵部队做的配方。啊，前线一定是环境都很糟糕的嘛，像他们可能要常常趴在壕沟里面，晚上睡觉可能是就地随便路边打个地铺。欧洲的冬天又很干冷，所以难怪我们在工地那么脏的环境里面，这个小花霜都是很适用的。那这个系列它比较特别的是，呃，香味会比较浓一点，这要先跟大家讲一下。我有问过啦，这、就是因为它的配方比较特殊的关系，因为它就是专门给敏弱肌用的。那它里面的一些植物性成分配在一起，就会是比较明显的甜香。但小花霜的效果，我觉得很好啦。像冬天的时候，我的脸上腮帮子到下巴的那一块区域也是很不舒服，我拿小花霜来擦脸，也是很快就会变正常。他们的洗面乳，我是觉得也很不错。它其实很特别，是那种没有什么泡泡的质地。我问品牌，他们说是因为不想要加一般的起泡剂，因为那样子会比较刺激。不过虽然它没有泡泡，可是洗完还是会很干净。但品牌他们自己的公关小哥跟我说，他个人最强力推荐大家用的还是他们的磨砂膏。他说他自己已用成主顾，用了好几条。那这条我是建议大家可以一个礼拜用一两次就可以了。然后如果你有用磨砂，要洗脸的那一天就不用再用另外的洗面乳，它的那个去角质圆珠啊是荷荷巴油做的，不是那一种会伤害环境海洋的那种塑胶颗粒，而且用在脸上也比较不会觉得很粗，就是很伤皮肤。哎、欸，这一条我真的是超推荐买给男生用，因为我知道很多男生啊根本就不懂，就也没在管什么叫角质层。可这其实角质啊，它堆越厚会越容易长粉刺那些乱七八糟什么的啊，他们都不管。那这条买回家、啊、就可以让男生他们一个礼拜只要固定用一。天真的也就会好很多，因为我让他们自己摸摸看，那脸、個、真的会变很软嫩。以后他们就自己知道说，定时要用这个东西。我自己其实也是一个礼拜用一天就好了，有时候比较奢华，还会拿来搓一下手肘。好了、啊，这个系列算是小柑橘他们比较新的产品，也只有线上能买得到，就希望大家可以认识他们一下，那就推荐给大家啦。好，我们继续回到故事里。威廉一世的信任果然得到了回报。贝斯麦在国会上靠着一些演说，很快就为自己的首相生涯完成定调，那就是史上著名的铁血演说 （Blood and Iron Speech）。演说的整体内容比较长，但最掷地有声的还是在结尾的那段宣言。普鲁士在德意志的地位不是由自由主义决定的，而是由实力决定的。普鲁士必须集中力量，抓住有利的时机。这个时机已经来过好几次了。当今的重大问题并不是透过演讲和多数票来决定的，这个我们在1848和1849年已经犯过巨大的错误，而是要透过铁和血来决定的。这话一说出口，贝斯麦强硬不惜开战的态度，让人觉得普鲁士大概随时都要灭亡了吧。人们不敢相信，像他这种流氓也能当首相。报纸为了渲染贝斯麦的野蛮，还故意把铁与血反过来变成血与铁，特别强调他想靠流血暴力来统一德国。那俾斯麦其实有一点冤枉啦，因为其实他说的这个血啊，并不是真的告诉大家说要流血，而是血税。因为普鲁士的法律里面有规定说，人民都有服兵役的义务，血税其实是在讲这个征兵制的意思啦。所以他在讲铁与血，真正想表达的是说，必须扩充军备，增强国防。呃，增加士兵还有武器囤积的数量，才不会被敌人威胁嘛？那他的确是要强调武力没有错，只是说你看中国防，毕竟跟主动去攻击人家是差很多的嘛。那媒体的效果会差很多啊。但这个也只能说是他自己用词不当啊。你就直接讲扩充军备就好，你干嘛突然在这边搞什么文学技巧呢？反正大家一听完就觉得说啊，这人好暴力啊！才刚上台就想要让国家死。人内，全欧洲都吓歪，因为拿破仑战争之后，他们特别开始惧怕战争嘛。连威廉一世都被吓到，他忍不住对着新手上大骂：“你的脑袋，我看迟早会在我的窗户前面被砍下来。”然后就轮到我了。贝斯麦听完，吊儿郎当的回答：“啊，那然后会怎样呢？”威廉再吼：“然后我们都会死啊！”而贝斯麦又吼了回去。我们本来就迟早都会死，这种死法至少光荣一点。我会为陛下而战，而您可以用自己的鲜血，依靠上帝的恩典，捍卫国王的尊严。事到如今，陛下只能奋战到底，就算有生命危险，也绝不能屈服。贝斯麦其实抓准了威廉的一种心理，那就是他也有中世纪君主的浪漫幻想，所以贝斯麦故意用激情的说辞征服了威廉的心。国王从此也死心塌地地支持他。有时候对一些事情，威廉只不过多犹豫一下，贝斯麦就会故意说：“你该不会是怕了吧？”而威廉往往被激得立刻回嘴：“怕屁怕，你赶快给我做了吧！”其实俾斯麦真的是一个很霸道、很拍到顶的人。威廉还曾经偷偷抱怨说，有俾斯麦掌权，他这个国王真的是很难当哎。然后只要他有反对意见，俾斯麦就会威胁辞职，逼他就范，他也只好乖乖在各种文件上签名。俾斯麦甚至把威廉害得出现家庭风暴，因为不但王后奥古斯塔讨厌他。普鲁士新娶的太子妃，又是英国维多利亚女王的长女，也就是著名的长公主维多利亚。她同样反对卑斯麦的霸权思想，认为普鲁士应该好好向他们英国学习，当一个君主立宪国、啊。而太子妃的自由主义倾向，连带的让太子也差点跟着造反。威廉本来一度都想把儿子抓去关起来处罚，这时候反倒又是卑斯麦跳出来劝，让他骂两句就好。可千万别真的对亲儿子下重手啊！那你会发现，贝斯麦这个人挺好玩的。其实我觉得他那些很粗暴的行为，很多可能都是装出来的吧。因为你看他每次用完这些很极端、好像很 crazy 的手段之后，他最后啊都会偷偷拉回来一点，他并不会真的让事情走到那种看似很疯狂的，一路走到底。他的粗暴更像是一种表态，有点像在宣示自己的决心，还有强硬的意思。所以你说它粗糙吗？我倒觉得它是粗中带细吧。那我觉得他是一个非常有趣的，算算标杆吗？或者说类型吧。你很难在历史上找到他这样的人生经历。就年轻的时候堕落到极点，成长了以后又积极向上到一个极点。你看他好像粗鲁暴躁到极点，可是真的做事效果他又可以精准到极点。目前我觉得我们节目上唯一有出现过和他很相似的人物，大概就是恶果。我的彼得大帝吧，那他们这种人是很可怕的、哦，因为你很容易误会说他们什么都不懂，很低俗，很浮夸，只是很多情绪，并没有真本事，就你很容易低估他。可其实他们的真本事就是藏在这些假象之下。你以为威廉一是很白痴啊？怎么会被这种流氓绑架呢？当代一定很多人都觉得威廉一是疯了，可恐怕他才是真正能看穿俾斯麦这些伪装的人。好，那卑斯麦的阶段性目标达成啦。他成为首相，国王对他言听计从，他可以去圆梦了。现在已经到了摊牌的时间，而奥地利也因为卑斯麦强力的反奥态度，同样被逼到不得不摊牌。于是，趁着威廉有次跑到一个温泉圣地度假的时候，那个所在地刚好在奥地利境内，奥匈皇帝法兰兹·约瑟夫一世就亲自过来邀请威廉，说：“我们最近又想召开一次法兰克福会议，您一定要过来参加哦。”那威廉当下要答应了、啊，因为皇帝哎、欸，皇帝亲自来邀，这不是太光荣了吗？可幸好他这个度假的时候还带了贝斯曼一起去。贝斯曼一看就觉得不对啊，事出反常必有妖嘛。如果只是开个小会，那法兰克福会议又不是第一次开，已经开了好几回了。皇帝，你为什么要亲自来邀请我们家的国王去开会呢？因为在欧洲的规范来说，其实国王的身份会比皇帝要稍微低一阶的。因为实际上这就是一个陷阱，事先奥匈帝国就已经联系了很多德意志小国，打算现场就要挤兑普鲁士自降身份，让威廉自己接受大德意志方案，奉奥地利为共主。那俾斯麦看出来了，他死都绝对不能让老板去开这个会啊，因为他想要的统一德国是普鲁士的统一嘛，他是一个非常爱普鲁士的人，所以为了达成这个目的，法兰兹约瑟夫一世后面还又发动了三十名诸侯外加萨克森的国王写信过来劝。那萨克森国王的位阶，就是你单纯以位阶来看的话，跟威廉是同等级，他们等于是平行单位。那他也这样写信过来劝，再加上30个小诸侯，威廉就觉得说：哇塞，我这脸上有光哎、欸，这是不是真的得答应一下才行？但他们越劝，被斯麦就越紧张，到最后他几乎是又哭又闹，大喊大家要摔东西威胁，总算强迫威廉写了一封回绝信。那他拿到这封回绝信之后，就突然很 h e l l b 起来，就冲出去叫那个萨克森大使说：“你给我滚回去，你们不要在这边挑拨我们君臣关系。”那萨克森大使还不死心，被赶出去之前就又丢了一句话：“陛下，您还有机会改变主意的。”威廉，我们国王在巴登等你。巴登也是德意志的一个诸侯国，那他们同时跟萨克森一样，也是奥地利的打手。那贝斯麦就气得把那个大使轰出去，然后威胁萨克森国王：“你们要是明天早上六点之前没滚回家，普鲁士军队就会准时围在巴登外面。你们干脆永远别走算了。”后来这场会议开了等于没开，因为重要的普鲁士都没来参加，那还讨论个头了？大家等于跑去法兰克福吃了个拔费就解散了。但卑斯麦随即就展开了他的流血第一步，他决定对丹麦大作文章，以两个公国的继承权问题发动攻击。这两个公国其实尺寸非常小，可是位置很尴尬，它刚好是在德意志地区跟丹麦的中间。然后上面的居民呢，也刚好是住了一半的丹麦人，掺杂一半的日耳曼人，也就是德国人。结果丹麦国王就自行决定说：“啊，我要并吞这两个公国，把这两个公国就变成我们丹麦的领土。”那就引发了德意志民族主义者就是生气气，觉、就、得、是、说：“诶，怎么可以叫我们讲德语的好兄弟们去改讲你们丹麦语呢？”俾斯麦为了表现出德国老大哥的气魄，便联系了奥地利一起发兵，最后他们就一人分走了一个公国。这场战争叫普丹战争，属于统一大战的第一回合。其实俾斯麦一点也不在乎那两个公国的死活，一定觉得很奇怪，他怎么会突然笑嘻嘻地找奥地利手牵手去抢人家地呢？因为奥地利分到的那个公国叫做荷斯泰因，这块地实打实的坐落在德意志的北方，离维也纳十万八千里远，而且四周几乎全都属于普鲁士，实际上就是一个奥地利不可能保卫得住的公国。果不其然，这就是贝斯卖给奥地利设下的陷阱，他就等着对手犯下大错。此时，奥地利又刚好换了一个新的外交部长，小菜鸟就傻乎乎的一脚踩中了贝斯麦埋的地雷，向德意志邦联的会议提出，他觉得上次那两个公国的划分有问题啊，我们奥地利觉得这公国很难管，对这个结果很不高兴啊，请你们议会现在重新讨论。好，那这所谓重新讨论，可能是他们想要跟人家交换领土，或者说是要去吵上次跟贝斯麦这个分章。就是到底怎么分的。可是此举正中贝斯麦下怀，因为当时。这个分地过程，大家就是有签合约的、啊。奥地利，你们不按照合约来就是不行，谁管你家看门的保全上下班方不方便打卡这种问题啊？于是，卑斯麦他就决定出兵和斯泰因，并且挑动整个德意志的小国家们，你们现在必须选边站。这就是德国统一大战的第二回合——普奥战争。这恐怕也是贝斯曼人生当中最大的赌注，因为奥匈帝国毕竟是泱泱大国，还是有很多小弟愿意听话的。他甚至还抱着必死的决心，告诉一位英国外交官说：“假如他这场赌注失败，那么他必定会在最后的攻击当中丧命。”但接下来发生的事情还真是祖宗保佑啊！假如普鲁士也有流行拜公嘛，那威廉一世和俾斯麦真的该去跟他们列祖列宗磕几个响头。因为在拿破仑之后，几位普鲁士国军接连发奋图强的结果，是他们终于培训出一支效率极高、几乎可以媲美腓特烈大帝时代的部队，并且还建设了密布全国各地的铁路网，能前线支援，让他们能够以奥地利四。倍的速度完成全国动员，他们还有一位毛奇将军，精准掌握了什么叫天下武功唯快不破。毛奇的行军策略是放弃大部队行动，把士兵分散成小组人马，不但快，还能从四面八方扑向敌人，让他们无从防守。就连普鲁士装备的枪支开火速度都比传统步枪快五倍。而且不止毛奇，威廉还养了个好儿子，普鲁士太子也是一个上马能跑、举枪能打的好军官。有太子亲自在部队里压阵，士兵们又是一阵热血上涌，士气高涨的朝奥地利猛杀过去了。相比之下，奥地利还是像从前那样，只有一个老招能用——人海战术。打从三十年战争开始，你就会发现哈布斯堡在战场上好像老是在跟人家拼数量，只可惜这次又踢到大铁板，最终奥地利失去了四万大军，普鲁士只折损了九千人。可正当威廉一世想趁胜追击，贝斯麦却一把拉住了他。他矛盾的性格此时开始发作了，尽管他开口闭口就是铁啊血的，其实骨子里也是有非常柔软的一面。他在年轻的时候就曾经为贫穷农民的处境悲伤大哭过，而当普奥战争的过程中，他作为首相也非常尽责的到前线去亲眼目睹了惨烈的场面，并且非常非常的后悔。他后来说，如果以往的外交部长都跟着他们的国王去前线看过，那历史上的战争一定会少很多。我现在往窗外看到很多伤残的士兵们来来去去。要是他们有人突然抬头看到我，他会不会想：要是上面那个人没挑起这场邪恶的战争，我就能健康强壮地待在家里了？这样的反省也是从普奥战争之后，让贝斯麦开始出现了反战的心理。他变得对战争能避就避，这一次也不想把奥地利杀到死角。好在他得到太子的支持，也不得不说霍亨索伦家族的心胸真的很宽广，也怪不得最后能干出大事来的是这一家人吧。在关键时刻，太子也能像父亲威廉当年那样对贝斯麦不计前嫌，支持普鲁士撤军，同意和奥地利签署和平条约。条约的内容甚至很大方，没让奥地利真的赔偿什么东西。可如此一来，奥地利却又该如何继续以德意志老大哥自居呢？原本由奥地利主持的那个德意志邦联也被瓦解，他们从此失去了德国统一的话语权。最棒的是，普鲁士国会内的自由主义者也被贝斯麦的胜利挫败，他们内部意见严重不合，分裂成两个党派。有了这么大的缝隙可钻，国会再也压制不了贝斯麦了。现在虽然贝斯麦已经开始厌倦战争，但他还有最后一个大魔王必须得打。这个大魔王你早就已经认识他，那就是法国的拿破仑三世。普法纠纷背后真正的原因，我们上集才刚讲过，因为拿破仑三世怎么可能容忍身边又出现一个威胁力强大的统一国家？而贝斯麦想解决这个问题，现在所需的只是一个出手的借口罢了。西元一八零七年，没想到是西班牙人把一个绝佳的理由送上门来。他们内部发生的革命推翻了原本的女王伊莎贝拉二世。当西班牙王位出缺，普鲁士便迅速提出了一位德意志的公爵要去继承王位。其实这个举动本身绝对是很挑衅的，因为你随便看一下世界地图，西班牙就接着法国西边的国界，而东边又已经有普鲁士，这样一来岂不是被普鲁士的力量左右包夹了吗？而欧仁尼皇后又是个西班牙天主教徒，她无法容忍新教的普鲁士夺走自己家乡，爱妻如命的拿破仑三世就更加得出手了。但他也不想挑起战争，所以起初只是派出法国大使去面见普鲁士国王，希望对方能答应不要插手西班牙王位。威廉一世当然也很清楚整体情势，在经历了两场大战以后，其实他也很不想跟法国翻脸，所以居然就这样轻松同意，把贝斯麦气个半死。但法国大使接下来却做了一件非常蠢的事情。这位大使埋伏在威廉外出散步的路上，假装和他不期而遇，然后提出希望威廉一世能够保证不再干预西班牙的继承问题。威廉一世当下想必是非常愤怒的，因为你是什么人啊？凭啥要求我一个国王跟你保证？而且你是外国人呢，我们普鲁士要干嘛干你屁事哦？你又怎么能这样当面过来逼我呢？可是威廉是一个很有教养的人，所以他只是礼貌的拒绝，然后就摆脱法国大使的勾勾底，很不高兴的走回家了。原本这只是一个小插曲。威廉一世跟贝斯麦说，要让媒体把法国这个恶劣、没礼貌的行径写出来，让大家都认识一下。我在他当场真的是很委屈的吧？但贝斯麦立刻抓紧了这个机会，他故意扭曲发出去的媒体新闻稿，反而把自家国王形容成一个欺负人的恶霸，在法国大使还没开口之前，就主动侮辱人家。骄傲的法国人马上就坐不住了，他们果然气愤难当地鼓噪着，要发兵攻打那个没家教的普鲁士国王，主动帮俾斯麦挑起了德国统一大战的最终回合 ——1870 年的普法战争。拿破仑三世坐在杜勒利宫里叫苦连天，因为法国人民忘了。他这个拿破仑并不是以前的那个拿破仑，但他也知道民意难为，只能硬着头皮宣战。接下来又是一场极为惨烈的大战，连贝斯麦的两个儿子都一度在前线失去音讯，把他吓得六神无主。虽然他很快就找到了只受了轻伤的儿子们，但这场阴影还是让他未来更小心避战。而法国更是惨到尸横遍野，因为普鲁士对他们发动了围困战，法军一度饿到把皮靴都煮来吃，连英国的维多利亚女王都觉得他们太可怜了，想拜托普鲁士是不是能基于基督徒的精神放过他们呢？但普法战争最后的结果我们都知道了。普鲁士再次大获全胜，外交力量再次扩张，包含巴登、福腾堡、巴伐利亚、黑森达姆施塔特等等，全都向他们靠拢。卑斯麦的统一梦终于要实现了，可他的最后一步却居然是被威廉给绊住了脚，因为威廉一世打死都不肯当所谓的德意志共主，他太爱普鲁士，如果变成德国皇帝，大家就再也不会喊他普鲁士国王啦。被斯麦软硬兼施的逼他，高龄74的威廉居然搞到伤心大哭，还像老小孩似的说：“那我不干了，我要退休，你去找我儿子吧。”被斯麦只好偷偷拐骗巴伐利亚国王，也就是那个很爱盖城堡的小帅哥路德维希二世，让他以一个国王的身份写信劝导威廉自愿当皇帝。好不容易等威廉终于愿意面对皇帝的称号，接下来又是第二轮大吵，因为威廉想要的头衔叫做德国皇帝 ，Kaiser von Deutschland。我用英文好像大家可能会比较容易理解，就是 Emperor of German， 也就是德意志德国这块土地的皇帝。也就是说，他这个皇帝管的是这土地上发生的所有事。但诸侯呢，他们只愿意接受威廉叫德意志人的皇帝 German Emperor， 也就是基于民族主义成为大家广大德语用户的共主，就你管的是德国人，并不是我们土地上发生的事情。好，这两个差别，嗯，其实深究起来，我是没有很想要跟大家啰嗦太多，你们一点也觉得很烦，因为以现代的角度来说，这个差别可能是很细微的。不过在当年呢、啊，这两个头衔的讨论还真的是引起超级轩然大波，最后呢，他们双方实在是瞧不拢，所以大家就只好折中，从此叫他皇帝威廉 ，Kaiser Wilhelm。这实在是一个非常反高潮的结局。你说，好端端的统一大业，居然到最后是在讨论这么无聊的事情里面暂时落幕。西元1871年，德意志帝国 （German Empire） 终于诞生了。可是，在新皇的加冕典礼上，皇帝威廉却不肯跟贝斯麦说话，也不肯跟他握手，当众给了他好大的脸色看。但贝斯麦了解他，知道这就是老板在跟他闹脾气而已，过两天就会想通的。果然，几天之后，君臣俩又像没事人一样和好。贝斯麦还被晋封为亲王头衔，光荣出任新德国的首任总理。德国的统一到这里，我们今天就暂时讲完了。但我也必须要说，这真的是最简单的一个版本，其中发生的国际纠纷和政治问题都已经被简化了非常多。如果一一说出来，恐怕真会走到太学术的领域去，所以只能大致带大家了解一下。可是这也并不代表我们今天讲的德国就已经是最终的答案。统一哪有这么简单？很多德意志诸侯、野马对这个新帝国充满怀疑，甚至连加冕典礼都没去。而铁血宰相的前途表面上一片光辉灿烂，正准备带着新德国在世界地图上冲锋陷阵，但他却不知道，他的绊脚石已经在自家后院悄悄浮现了。奥古斯塔皇后和维多利亚长公主对付不了俾斯麦。但早在十二年前的柏林，有一个生下来就身体残缺的小男孩，即将变成他们最重大的武器。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍、著作、国内外历史网站资料或纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家，希望你喜欢。喜欢的话，也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，请 Hazel 喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了去逛逛德国小柑橘的线上商店，让温和滋润的小花霜陪你过冬天哦。我们下期再见。